0: 12 e 16 per la regia di Max Bernardi. Andrea, a te la parola, chi tocca oggi?
1: Grazie Alessandra, salgo a bordo anch'io allora. Oggi tocca in apertura un argomento di stretta attualità perché parliamo subito di invalidità civile. Tutti gli invalidi civili che hanno un'attività lavorativa, anche piccola o simbolica, si vedranno sopprimere l'assegno di invalidità. Stiamo parlando dell'assegno di 287 euro mensili. Lo ha evidenziato l'INPS, provocando la reazione dell'Associazione Senior Italia Federanziani, che ha parlato di violento accanimento nei confronti di persone con invalidità che vorrebbero mantenersi attive. E parlare di questo tocca subito a Eleonora Selvi, consigliere e portavoce di Senior Italia Federanziani anziani. Buongiorno Selvi. Buongiorno. Buongiorno, benvenuta sulle frequenze di Isoradio. Allora, ci vuole spiegare da che cosa è scaturita la comunicazione dell'INPS secondo cui l'assegno mensile di assistenza può essere liquidato agli invalidi civili solo nel caso in cui risulti l'inattività lavorativa del beneficiario.
2: Eh, La nota scaturisce da una sentenza della Corte di Cassazione che eh, ha stabilito che il mancato svolgimento dell'attività lavorativa è un elemento costitutivo del diritto alla prestazione assistenziale quindi significa che è una condizione che non può mancare quindi nel momento in cui si svolge un'attività lavorativa di qualsiasi tipo anche modesta, eh, con un piccolo reddito ecco che si perde il diritto all'assegno ricordiamo che l'assegno mensile di invalidità è concesso dall'Inps a chi ha avuto una riduzione della capacità lavorativa che sia superiore al 74%, parliamo di persone di, eh, di tutte le età dai 18 anni in poi e fino a questo momento c'era un'interpretazione un po' più estensiva della norma, quindi in sostanza le persone che avevano una piccola attività eh, con un reddito che non superasse i 5.000 euro annui eh, poteva continuare a percepire l'assegno. Da questo momento in poi non sarà più possibile.
1: Quindi è stata stretta ulteriormente la vite su questo provvedimento ma voi naturalmente ritenete giusto che ogni invalido civile percepisca questo seppur modesto assegno di validità, anche se lavora?
2: Beh, eh, quello è un supporto che appunto abbiamo detto già è modesto e quindi andrebbe semmai fatto un ragionamento anche su questo, estensivo e non riduttivo. Il lavoro d'altro canto rappresenta per moltissime persone con invalidità eh, non solo un modo per ovviamente guadagnare del denaro che è fondamentale per, per la vita di queste persone, ma rappresenta anche Uh, un modo per restare attivi nella società, quindi per mantenere un loro uh, ruolo autonomo. Ora nel momento in cui il PNRR va in una direzione che è quella di riconoscere la centralità della disabilità e di dirci che semmai dobbiamo fare dei passi avanti per uh, promuovere l'autonomia, per creare dei piani di vita personalizzati che consentano alle persone disabili di avere l'autonomia e l'indipendenza, Eh, noi di fronte a questo non possiamo certo fare dei passi indietro eh, e quindi semmai togliere il lavoro in una logica assolutamente assistenzialista quindi crediamo che eh, vada fatta una riflessione su questo che sia necessario un passo indietro rispetto a questa decisione e e che semmai vada un po' ripensato tutto il sistema della disabilità cosa che peraltro andrà fatta da qui a fine anno perché c'è in corso un disegno di legge che dovrà proprio riorganizzare tutta la materia
1: Ecco, in che direzione va questo disegno di legge? Ci può anticipare alcuni dei contenuti sempre che poi rimangano eh, quelli che sono già eh, nel testo e non vengano ulteriormente modificati?
2: Beh, le linee sono quelle date dal PNRR, quindi ci sarà una revisione un po' complessiva della materia, una semplificazione della normativa di settore a partire dall'accertamento della condizione di disabilità eh, che sarà di carattere multidisciplinare, quindi sarà uniformato alle normative alla Convenzione dell'ONU ad esempio Eh, ci saranno come dicevo prima dei progetti personalizzati per la vita indipendente che quindi punteranno molto sull'autonomia ci saranno poi dei processi di informatizzazione della, eh, della valutazione della condizione di disabilità saranno riqualificati i servizi pubblici in materia di inclusione e di accessibilità e poi nascerà una figura nuova che è quella del Garante Nazionale della disabilità, quindi ecco comunque vediamo che di nuovo un tema centrale è proprio quello della vita indipendente e dell'autonomia quindi quando parliamo di vita indipendente dobbiamo parlare anche di lavoro e creare un out-out, costringere le persone a scegliere tra Un assegno, eh, peraltro ripariamole di nuovo, un assegno di portata così limitata e la propria vita lavorativa è qualcosa che per noi è assolutamente inaccettabile anche perché le persone hanno messo a frutto le proprie competenze, una persona che ha una ridotta capacità lavorativa non vuol dire che non abbia eh, un proprio progetto di vita, che non abbia una professione nella quale poter esprimere se stesso e e soprattutto attraverso la quale poter poi portare a casa dei denari che non dimentichiamolo per molti malati, ad esempio per i malati rari significa avere dei soldi eh, da impiegare per l'acquisto di medicinali che magari non vengono erogati dal servizio sanitario nazionale oppure per pagare delle visite private o degli esami strumentali che possono anche essere urgenti, quindi ecco l'assegno è importante, il lavoro è importante, eh, non costringiamo le persone a scegliere
1: tra l'uno o l'altro, certo. Io ricordo a chi è in ascolto che può intervenire naturalmente con un WhatsApp alla discussione che stiamo intavolando sull'invalidità civile, ma anche per proporre altri argomenti per il nostro sportello radiofonico a chi tocca. Il numero è sempre il 348-103-1010. Stiamo parlando appunto di invalidità civile con Eleonora Selvi, consigliere portavoce di Senior Italia Federanziani. Questo è un discorso che può essere affrontato da diversi punti di vista. Abbiamo già accennato più volte anche sull'esiguità di questo assegno che va verrebbe meno di 287 euro che però a fronte di bisogni come ci sta dicendo giustamente la nostra interlocutrice maggiori rispetto a quelli di altre persone può comunque contribuire a fare una piccola differenza io non so se questo assegno parlavamo prima del PNRR è come dire a livello degli altri paesi europei o è eh, inferiore a quello che viene erogato in situazioni analoghe negli altri paesi non so se anche la nostra interlocutrice lo sa
2: L'Italia ancora è un po' indietro da questo punto di vista, non a caso dei passi avanti erano stati fatti perché eh, c'è stato un decreto legge nell'agosto del 2020 che aveva esteso a tutti i maggiorenni riconosciuti invalidi civili totali, quindi anche le persone con eh, problemi di udito, i ciechi civili, un aumento dell'assegno mensile di invalidità che era passato dai 287 fino ai 651 euro per 13 mensilità, quindi c'era stato un adeguamento eh, il problema è que- poi eh, questa introduzione successiva eh, di una nuova norma che eh, fa perdere il diritto in realtà a una larghissima platea delle persone che potevano eh, percepire questo reddito
1: Ecco, in tema di numeri quanti sono oggi gli imprenditori civili in Italia che percepiscono un reddito dallo Stato e in particolare dall'Inps?
2: Allora, gli invalidi civili in questo momento sono milioni, ma dobbiamo accostarli anche a, eh, dato che stiamo parlando di eseguità degli strumenti che vengono dati eh, rispetto al problema dell'invalidità e dato che noi ci occupiamo soprattutto di terza età, alla platea eh, più ampia delle persone non autosufficienti, quindi quello che eh, riteniamo necessario nel momento in cui si andrà appunto nei prossimi mesi a ridisegnare il tema della disabilità è tener conto del fatto che oggi le persone che hanno a casa una persona che sia invalida, eh, parziale o totalmente non autosufficiente, quindi le famiglie, eh, hanno a disposizione nel completo tra le varie forme di supporto, perché ce ne sono diverse, degli strumenti che comunque non sono assolutamente rispondenti ai bisogni economici, eh, che sono quelli, come dicevamo prima, di carattere sanitario, quindi le visite o tanti medicinali che non sono eh, passati dal Servizio Sanitario Nazionale, ma sono bisogni che in molti casi sono anche quelli di eh, assistenza domiciliare, che non è in questo momento erogata in modo sufficiente dalle strutture che dovrebbero appunto garantire questo tipo di supporto e che viene cercata sul mercato, quindi pensiamo a quelle che Chiamiamo badanti, in questo caso parliamo soprattutto della platea di anziani, ma eh, dovremmo dire ecco, eh, le assistenti, gli assistenti familiari che aiutano anche tante persone under 60, ma comunque con dei problemi di invalidità. Oggi una famiglia che deve far fronte a un'esigenza di questo tipo. Uh, spesso si trova uh, a dover farsi carico in maniera esclusiva di questo compito, uh, con uh, un'indennità di accompagnamento di appena 500 euro e quindi questo è il motivo per cui molte persone, soprattutto donne, poi sono costrette a, a lasciare il lavoro. Quindi ecco, la rinuncia al lavoro spesso riguarda non solamente le persone invalide come oggi, ma anche gli stessi caregiver
0: e allora esatto, Andrea abbiamo anche. i nostri sì. ascoltatori al 348 103 1010 10 che cominciano a fare proprio a valutare la propria situazione e a chiedere a voi e allora siamo pronti ad ascoltare un vocale Sì, buongiorno eh, mi chiamo Marcello sono un
1: autotrasportatore in merito all'intervista che state facendo in questo momento per quanto riguarda l'assegno di invalidità e si sta discutendo che l'Inps vorrebbe togliere questo assegno di invalidità a chi ha un'attività ma questa cosa riguarda soltanto l'invalidità civile perché ci sono anche altre forme di pensioni, per esempio tipo la IOL, l'indennità lavorativa, l'integrazione lavorativa. E uno se vuole può anche continuare a lavorare, però deve pagare una tassa a parte. Cioè riguarda solo l'invalidità civile, volevo sapere questo. Grazie e buongiorno. A voi. E allora giriamo la domanda alla nostra ospite, se è in grado di rispondere Eleonora Selvi.
2: Sì, riguarda solo l'invalidità civile, appunto come dicevamo, l'invalidità civile eh, parziale
1: quindi possiamo tranquillizzare il nostro ascoltatore ci abbiamo in conclusione del nostro discorso sono purtroppo ricorrenti anche i casi di assegni di invalidità percepiti senza averne diritto Eh, quanto sono efficaci i controlli in essere anche a tutela di chi l'assegno invece lo percepisce con pieno diritto
2: allora i controlli chiaramente eh, come in tutti gli ambiti sono uno strumento fondamentale sono anche un deterrente eh, il fatto è che poi eh, calcando, eh, la, mettendo l'accento su questo tema dei furbetti, continuiamo a chiamarli furbetti, ma in realtà dovremmo parlare di criminali, eh, esatto. riferendosi alle persone che abusivamente usano uno strumento che invece è fondamentale per altre fasce della popolazione, rischiamo ecco, poi di... Eh, Il focus dell'attenzione: quindi un maggiore contrasto è sicuramente fondamentale anche per liberare risorse per far sì che eh, siano sempre meno quelli che pensano di poter approfittare di una situazione, di uno strumento che invece è fondamentale ma noi concentriamoci continuiamo a concentrarci sul diritto delle persone che sono veramente in difficoltà
1: e certo e allora in conclusione vogliamo rivolgere un appello al governo perché ripensi a questo provvedimento o insomma ponga un rimedio quanto mai tempestivo in merito all'assistenza e ai contributi per gli invalidi civili
2: Sono stati già dati dei segnali importanti in questo senso di riflessione noi ci auguriamo che la riflessione sia rapida perché purtroppo la norma è già sostanzialmente eh, entrata in vigore e quindi siamo disposti anche a un incontro con i ministri competenti per trovare insieme delle soluzioni eh, che possano consentire ai cittadini di andare avanti eh, tranquillamente e semmai per ragionare come dicevamo prima sui passi avanti che si potrebbero fare eh, nella direzione di un maggior supporto a chi ne ha bisogno.
1: Bene, grazie allora Eleonora Selvi, consigliere portavoce di Senior Italia Federanziani, Alessandra, ti ripasso il testimone.
0: Ecco, intanto la ringraziamo la nostra ospite, il nostro regista Max Bernardi si agita perché siamo in addirittura di segnale orario, però dovremmo, Andrea, tornare su questo tema perché seguono ad arrivare dei messaggi soprattutto sulla difficoltà per alcuni, magari chi è solo, che non aiuto di accedere a questo diritto. Un, a questo riguardo Carmine 43 scrive in questo senso, dice è talmente difficile per un anziano magari trovarsi e riuscire ad avere questo diritto che magari si rinuncia quindi è una fetta magari piccola però sarà interessante anche tornare sulla facilità dell'accesso di certe di certi diritti non so se sei d'accordo naturalmente assolutamente questione. sì bene Andrea qualche, qualche